0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Catholic Geek, este lugar para seguir contemplando la historia de la vocación de estos profetas que estaremos compartiendo. Y bien, el día de hoy quisiera que habláramos sobre José. Bien, en José vamos a poder encontrar a este hombre llamado por Dios a interpretar los sueños que me hace recordar esta película de José el soñador, tal cual así se llama, es en versión de caricatura, y que presenta muy gráficamente todo esto que sucede, toda esta historia, y que hoy vamos a meditar Génesis 41 del 16 al 35. Y dice así. Respondió José al faraón, Sin mérito mío, Dios dará al faraón respuesta conveniente. Y el faraón dijo a José, Soñaba que estaba de pie junto al Nilo, cuando vi salir del Nilo siete vacas hermosas y bien cebadas, y se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras siete vacas flacas y mal alimentadas. En los huesos no las he visto peores en todo el país de Egipto. Las vacas flacas y mal alimentadas se comieron las siete vacas anteriores, las cebadas, y cuando las comieron nadie hubiera dicho que las tenía en su vientre pues su aspecto seguía tan malo como al principio, y me desperté. Tuve otro sueño, siete espigas brotaban de un tallo, hermosas y granadas, y siete espigas crecían detrás de ellas, mezquinas secas y quemadas por el viento del este. Las siete espigas secaba, secas devoraban a las siete espigas hermosas. Se lo conté a mis magos y ninguno pudo interpretármelo. José dijo al faraón, se trata de un único sueño, Dios anuncia al faraón lo que va a hacer, las siete vacas gordas son siete años de abundancia y las siete espigas hermosas son siete años. Es el mismo sueño. Las siete vacas flacas y desnutridas que salían detrás de las primeras son siete años y las siete espigas vacías y quemadas son siete años de hambre. Es lo que he dicho al faraón. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Van a venir siete años de gran abundancia en todo el país de Egipto. Detrás vendrán siete años de hambre que harán olvidar la abundancia de Egipto, porque el hambre acabará con el país. No habrá rastro de abundancia en el país a causa del hambre que seguirá, porque será terrible. El haber soñado el faraón dos veces indicó que Dios confirma su palabra y que se apresura a cumplirla. Por tanto, que el faraón busque un hombre sabio y prudente y lo ponga al frente de Egipto. Establezca inspectores que divinan, que divinan el país en regiones y administren durante los siete años de abundancia que reúnan toda clase de alimentos durante los siete años buenos que van a venir, metan grano en los graneros por, medio, por orden del faraón y los guarden en las ciudades. Número 1. Te propongo que leas un par de veces el texto. Volvemos a encontrarnos con un sueño que hay que interpretar. José, según su historia anterior, era experto en esto. Los... Los hermanos le querían porque se había ganado el cariño. No lo querían porque se había ganado el cariño de su padre Israel. Por esto lo vendieron como esclavo y terminó en Egipto en una cárcel. Y es que a veces nos puede pasar lo mismo que a los hermanos de José. Podemos sentir eh, celos, resentimientos por alguien de la comunidad que convive más con el párroco o que le hace caso más a un grupo que a nosotros, etcétera, etcétera. Y podemos ir desarrollando estos sentimientos y a veces también eh, pues ser como los hermanos de José y venderlos, es decir, eh, hacerles la vida imposible a estos hermanos nuestros de comunidad. Sin embargo, José sabía la interpretación de los sueños y el faraón de Egipto tenía unos sueños que nadie los interpretaba, un antiguo compañero de la celda se acordó de él y lo trajeron para que interpretara el sueño del faraón, lo hizo con tal maestría y dio consejos tan sabios al faraón que éste lo nombró virrey de Egipto. Nuestra reflexión sobre esta lectura es ver cómo Dios, aún en las situaciones más difíciles, va preparando a las personas para desarrollar su historia, una historia de salvación se ha escrito aún con muchos sacrificios y dolores como los que pasó José y a veces a nosotros no podemos entender porque el Señor nos envía a situaciones difíciles o a lugares que no queremos ir y que decimos es que yo te sigo Señor yo te amo Señor, ¿por qué me es tan difícil? ¿por qué se desarrolla esta situación tan tensa? Bueno, pues el Señor nos envía precisamente a los lugares más difíciles para que nosotros pongamos en nuestra confianza en Él y que desarrollemos también nuestro sentido de fe, le pidamos la fe que necesitamos. Vamos al punto 2, Meditación. Vamos con esto y pregúntate, ¿Dios sigue llamando a su gente, a los que Él desea? ¿Es posible que los elegidos de Dios pasen por pruebas que a primera vista parecen insuperables? ¿Cuáles son esas pruebas que tú pasas o has pasado y que todavía no has incorporado a la historia de salvación, a la historia de Dios? ¿Cómo te pide Dios que interpretes estas acciones y acontecimientos? ¿Tu visión es como la de José, dispuesta siempre a ver lo que Dios nos muestra de tantas maneras? Número 3 Oración Y con estas ideas contéstale a Dios en oración. Orar con la palabra de Dios nos lleva a ser como José, a no tenerle miedo a los sueños. Cuando tú en tu vida tienes que plantearte cosas importantes, ¿hasta qué punto desarrollas las cosas solo con lo que tienes a mano? cortándole así a Dios la posibilidad de abrirte a horizontes nuevos. Hoy en tu oración, pídele al Señor poder soñar. Soñar con los sueños de Dios y que tú deseas ser el protagonista de construir la historia de la salvación. Pídele a Dios con gran confianza la capacidad de verte en tus sueños, en la historia como Él te quiere. 4. contemplación. Quédate con una idea especial, dale vueltas a esa idea Busca un hombre sabio y prudente para ponerlo al frente de la administración de los bienes. O bien, podrías decirle, Señor, que yo sea capaz de soñar lo que tú deseas que yo haga y cumpla. 5. Acción. Proponte una meta para creerle a Dios y mostrar tu cambio. En los sueños desde la palabra de Dios hay que ser concreto para ver cómo podemos cambiar nuestra vida de acuerdo con los planes del Señor. Y bien, eh, con estas ideas, eh, José el soñador, que es una historia mítica, esta saga tan interesante del Génesis que nos enseña como Dios nos va capacitando y tenemos nosotros que aprender a leer los signos de los tiempos para no renegar de él, sino confiar siempre en él y bien, pues tan pas y pase las, las, los carros pero bueno, pues no me importa, de todos modos lo grabé ya el podcast, así que pues eh, les mando un saludo y sigan eh, sintonizando esto fue Catholic Geek